0: Comment vous allez
1: Salut Simon, bah écoute ça eh va bien, super, c'est chouette de te voir en vrai parce que d'habitude... Euh... C'est
0: vrai. vrai, on peut le dire, c'est la première fois qu'on se voit en vrai, alors que ça ouais. fait euh, trois ans, deux ans et demi, on bosse ouais. ensemble, trois ans Je Ouais, même. ça
1: fait presque trois ans qu'on se parle régulièrement mais qu'on ne s'est jamais vu dans la vraie vie.
0: Après tu habites dans le sud aussi donc c'est pas facile euh, <rire> de te voir, donc on a réussi à, à se capter euh, dans les bureaux euh, de Stride Up euh, pour leur faire la petite pub pour les remercier au passage. <rire> Euh, on va commencer une question très simple, très basique Vous m'avez dit que vous, vous étiez stressé de ce podcast là que Vous ne saviez pas comment vous allez répondre aux questions Mais cette question là est quand même relativement simple je pense Est-ce que vous pouvez vous présenter l'une et l'autre Ariane on va commencer par tout
2: Alors évidemment Alors euh, je suis Ariane J'ai 35 ans Je suis la cofondatrice de Live Happy Food euh, Voilà Je... J'habite à Paris, je suis entrepreneur.
0: Très bien, Stéphanie
1: Alors Stéphanie, moi je vais avoir 50 ans dans quelques jours. Euh, bon mais, anniversaire par avance. Ouais, je suis également du coup la cofondatrice de Livre avec Ariane, on travaille ensemble depuis à peu près 4 ans maintenant. Et puis euh, avant Livre, j'ai eu une autre vie professionnelle.
0: Ok, ouais. tu veux nous raconter
1: je pas tout vous raconter parce que c'est quand même assez long mais euh, en gros j'ai travaillé pendant 20 ans dans un très gros groupe
0: est-ce qu'on peut le citer ou non
1: ouais bien sûr je travaillais dans le groupe La Poste, hein. okay. j'ai travaillé au courrier à l'express, à la banque euh, donc, un gros groupe de plus de 320 000 personnes. J'ai fini à la DRH du groupe. Donc, quand il fallait déployer un projet, c'était environ 18 mois de déploiement. Donc, là, <rire> après, quand tu passes en version start-up, ça change un peu la vie.
0: On va, faites. on va parler un peu de cette transition justement entre euh, vos vies précédentes et ce projet, euh, aussi mmh. votre rencontre quand vous, vous êtes rencontrés. La question arrive, mais avant, on n'a toujours pas présenté Live Food. Donc, en très peu de mots, est-ce que vous seriez. Euh, nous expliquer ce que c'est à Happy Food finalement.
2: Alors l'IV, euh, c'est des pâtes qui ont les calories d'une carotte. Donc c'est des pâtes qui sont faites à base d'une plante, le konjac, qui a plein de vertus pour la santé, beaucoup de bienfaits, euh, qui est riche en fibres, sans gluten et c'est surtout hyper bon, ça nous permet de manger des pâtes mais sans les calories. Euh, Est-ce que tu peux
0: manger du coup livre genre le matin, le midi, le soir et 7 jours, tu, 7. Euh, 7 jours sur 7
2: Tu peux éventuellement manger livre 7 jours sur 7 si tu as envie de, de faire un régime et de perdre quelques kilos. Donc ça c'est livre en cure. Euh, matin, midi et soir non parce que c'est un peu too much. Euh, et sinon c'est juste une alternative aux pâtes et aux féculents traditionnels, histoire de varier ton, ton alimentation, euh, de manger plus sainement, euh, tout en gardant le kiff d'un vrai plat de pâtes.
0: Ok, nickel. T'as une autre définition, Stéphanie, euh, de livre Un peu un, une définition parallèle.
2: Définition parallèle,
1: euh, livre, on dit aussi que c'est 100% plaisir et 0% culpabilité. Nous, euh, on se définit comme des kiffeuses, Ariane et moi, on aime bien manger et en même temps, on aime bien prendre soin aussi de notre euh, ligne et de notre santé. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un produit avec lequel on peut hyper se régaler, mais euh, qui, fait, euh, qui permet aussi de faire un petit peu attention. Ok, voilà.
0: canon.
2: Et c'est ça la Happy Food du coup, tu vois, c'est ouais. ce côté, euh, tu te fais un kiff, tu, un plat réconfortant. Euh, Je pense que c'est une question cruel.
0: que euh, nous on s'est posé, c'était ah ouais. pourquoi ils ont ajouté Happy Food ouais. bah, vois, Happy fait,
2: Food en fait c'est... Euh, mais au final ça reste produit... dans
0: la tête, enfin nous... Ouais. Euh, ah. euh, ouais.
2: C'est un produit qui coche toutes les cases, ça veut dire que c'est rapide, parce qu'en vrai on n'a pas trop trop le temps, sauf le dimanche, de se faire un bœuf bourguignon, mais... Tout, tout le long de la semaine, c'est compliqué. Donc, c'est rapide, c'est bon, c'est sain. Euh, et en plus, c'est bon pour la ligne. Donc, le truc, euh, on est dans Vous le. Vous avez
0: créé le produit parfait, quoi.
2: Ouais, c'était ce qu'on avait en tête, en tout cas. Mais c'est oh. cool que tu valides.
0: Mais c'est aussi pour ça que ça marche, quoi. Donc, euh, bon, on, va, on rentrera un peu plus en détail sur, euh, en effet, le, le succès de Livre, en tout cas, pourquoi ça fonctionne. Pourquoi... Mm -hmm. Parce que c'est vrai que le marché, je, je, je saute un peu des états, mais le marché de la food est quand même compliqué parfois, notamment en, ouais. en ligne, en e-commerce. Alors vous n'êtes pas que en e-commerce, vous êtes évidemment aussi en retail, et c'est une partie euh, importante aussi de votre, votre activité, mais c'est toujours très dur de trouver le bon produit en food, en tout cas, qui va fonctionner euh, sur le web, et vous avez trouvé, je pense, le produit parfait, c'est cool. Euh, avant qu'on commence euh, à rentrer euh, dans le vif du sujet, euh, j'ai une question, c'est quelle est la question qu'on vous, vous a déjà posée qui vous énerve beaucoup parce qu'on vous a déjà interviewé notamment vous êtes passé à la télé, qui va être mon associé peut-être qu'il n'y en a pas un qui nous
2: énerve <rire> euh...
0: je l'ai peut-être déjà posé je... du coup vous allez me dire là c'est euh...
2: une question qui nous énerve, moi je peux m'énerver assez souvent <rire> euh, Mais... la question qui nous énerve le plus je crois que c'est la
1: question de la grande distrie sur euh, est-ce qu'on peut euh, négocier encore le prix parce que là vraiment Ouais. c'est la grosse. Ouais, ouais. c'est vrai que ça c'est très très ouais, énervant ouais, ouais. Ouais. On va... quand on a déjà fait le max quand on a l'impression qu'on est au, au maximum au plus, bas. au plus bas et que nos interlocuteurs nous disent ouais mais est-ce qu'on peut quand même baisser encore un petit non, peu non c'est pas assez la remise ouais. c'est pas mm -hmm. vraiment une question d'interview mais c'est une question qui nous énerve
2: beaucoup et puis en général c'est même pas une question c'est une obligation disons donc euh, tu es obligé de le faire en fait.
0: Ouais, puis en plus pour des produits comme ça c'est compliqué parce qu'il y a quand même toute une. On peut en parler dès maintenant, mais il y a toute une recherche autour du produit, comment. Enfin, qui doit coûter cher. Notamment ouais. le conjac. Ah, J'en ai aucune idée sur combien ça coûte, mais j'imagine que c'est pas aussi peu cher que des pâtes classiques, ça me paraît normal, et c'est pour ça que bah, les pâtes livapi food sont quand même un peu plus chères que des pâtes normales, mais euh, tu peux pas négocier le prix sur des produits euh, qualitatifs comme ça, C'est un super packaging, en plus ça se cuit directement, tu même pas besoin de prendre le temps de le cuire, donc tu as plein d'avantages produits qui fait que ça a un certain coût en fait. Mm. Et justement, bah, je vais enchaîner là-dessus, euh, comment vous avez créé ce produit, c'est-à-dire euh, comment on crée des pâtes konjac? Euh, c'est un secret qu'il ne faut pas dire.
1: Non, 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 non.
0: <rire> Alors, il y, y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'elle ne s'arrête pas de se regarder pour savoir. Tu réponds, je réponds. <rire> Est-ce qu'on a, est qu a le droit de dire la vérité Mais oui,
2: mais oui, bien sûr. Nous, on ne dit que la vérité. <rire> euh... Comment on lance du Conjac En fait, on connaît le Conjac. J'adore dire on pour <rire> moi. Non, on connaissait, Steph et moi, le Conjac. Euh, le Conjac, c'est un produit qui... On n'a rien inventé, mais c'était vraiment pas sexy. Euh, la galénique du produit, ça sentait pas très bon, c'était un peu caoutchouteux. Mais par contre, c'était hyper intéressant pour la santé. Il euh, y a beaucoup de bienfaits, notamment pour réguler la glycémie, pour manger des fibres, etc. Et j'avais envie de, de faire un produit qui allie aussi euh, le plaisir des pâtes. Ça avait la forme de pâtes, mais ce n'était pas bon. Du coup, je me disais que c'est vraiment dommage. Quoi.
0: Et comment tu étais au contact du conjac au début C'est-à-dire, c'est quoi le... Et
2: donc, en fait, le conjac, c'est une plante qui pousse euh, en Asie. Donc, euh, moi, à l'époque, euh, moi, je n'ai pas dit d'où je venais au départ. Je viens de la cosmétique et je voyageais beaucoup. J'étais formatrice internationale. Et donc, euh, j'ai passé énormément de temps en Asie et euh, j'ai toujours été passionnée par... Euh, euh, les spécialités que tu trouves dans des food markets, dans la rue, le, voilà. Donc j'allais explorer, etc. Je connaissais le Conjac de, de France, j'ai découvert le Conjac euh, en Asie et, euh, et je me suis dit on va en faire un produit bon. Donc je suis allée démarcher euh, plein d'experts de, en Conjac, et, euh, et on a travaillé ensemble une recette en RD pour euh, améliorer euh, aussi bien euh, l'odeur, euh, la, la pénétration des sauces dans le produit, euh, le côté, euh, côté gourmand, quoi, pour se rapprocher le plus des pâtes.
0: Ok. Donc, euh, ouais, c'est fou. Et euh, c'était en quelle année où vous avez commencé à démarrer en
2: 2018. Ouais, tout début 2018. J'ai passé un an. Euh, à aller voir et auditer euh, euh, les, les ateliers de fabrication okay. en Asie. Et, euh, et puis pour euh...
0: et là, tu bossais encore en parallèle euh, dans ton euh, précédent Non, avais je venais de terminer. Tu avais décidé arrêtait. de te lancer là-dedans Oui, ouais, euh... en fait, la
2: cosmétique, ça ne me ressemblait plus trop. Euh, J'avais adoré euh, le côté bien-être... Euh, qui est lié au, aux soins cosmétiques, mais euh, j'avais envie de faire un bien-être un peu plus global et un peu plus euh, sain et vrai, parce qu'à l'époque il y avait encore plein de plein de perturbateurs endocriniens, euh, plein de produits euh, néfastes pour la santé. Ouais. J'avais envie vraiment de faire quelque chose qui soit du kiff, quoi, qui soit aussi bien euh, bon pour la santé à l'intérieur, mais qui te fasse kiffer. J'avais envie que ce soit une, une approche globale.
0: Elle danse avec <rire> son micro. <rire> Je fais, des... je fais des gestes. Ok, <rire> canon. Et du coup, euh, donc tu lances ce projet-là, mais vous vous êtes rencontré comment à ce moment-là Vous connaissiez déjà avant avec euh, Stéphanie euh, ouais. co comment, comment tu rentres dans la course Est-ce que vous, vous êtes amis de longue date Et donc, euh, finalement, en discutant, euh, ah, j'imagine le truc, vous étiez en soirée, vous vous êtes dit, ah, dit c'est génial dit, ton idée, euh, vas-y, je te rejoins, et, et tu t'es dit, allez, go. C'est ça comment, comment ça s'est passé, Stéphanie Tu peux nous raconter
1: alors, euh, oui, on se connaît depuis très longtemps. Moi, j'ai connu Ariane euh, quand elle euh, n'avait pas encore 18 ans. C'était une toute jeune femme. Innocente. Voilà, innocente. Voilà, jamais été tout à fait innocente, Ariane. <rire> Et euh, voilà, donc on se connaissait depuis très, très longtemps. On est devenus amis Et puis, euh, moi, j'ai quitté euh, du coup mon job précédent parce que j'avais envie d'autre chose. Je suis partie vivre en Italie. Et puis, euh, Ariane, elle, euh, de son côté, poursuivait sa, sa vie, sa carrière, etc. Et puis, elle a eu cette idée-là. Elle a commencé à bosser, à travailler sur son idée, à, à déposer les statuts de la société, à travailler le produit, à travailler le marketing, etc. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ariane, quand elle se lance dans quelque chose, elle a une capacité forte à entraîner avec elle euh, les gens qui l'entourent. Hein. Donc, Évidemment, j'ai été entraînée dans tout ça, euh, même si je faisais autre chose à l'époque. Et puis... Euh voilà, petit à petit, j'ai commencé à rentrer dans son projet. D'abord un petit peu, et puis un petit peu plus, et puis beaucoup plus. Et puis euh, quand elle a fait son premier salon, euh, c'était à Lyon. Moi, j'étais à Milan, en Italie. Et donc, je lui dis "Écoute, Lyon, Milan, c'est pas loin. Je viens de filer un petit coup de main." Et puis voilà, ça a commencé comme ça. On a commencé ensemble à racoler les premiers clients. Et
0: puis euh... tu achètes mes pâtes, ok <rire>
1: C'était presque ça. <rire> un peu directif, mais. Sans pas quand même tu vois
0: c'était quoi justement tu parlais des, des premiers sons que vous avez fait des premières ventes vous vous souvenez de la première vente que vous avez faite
2: on se souvient de la première vente mais online mais
0: pas votre famille hein.
1: ouais. <rire> on se souvient de notre premier vrai client oui online et ouais. moi j'avais aussi eu quelqu'un dans mais... un magasin bio ça ouais, m'avait fait un salon ouais, ouais. On a, on a, en fait moi mon job à l'époque je connaissais beaucoup moins bien le produit qu'Ariane, du coup moi j'avais un job d'aller euh, racoler dans les couloirs de ce salon nous on avait un mi micro stand euh, tous Ça les autres autour de nous avaient des, salons éno... enfin, des, des stands énormes et nous on avait un tout petit stand et moi du coup je devais choper tous les gens qui passaient et les, les, les amener vers Ariane qui ensuite euh, leur présentait le produit et euh et voilà et donc il y en avait un qui était là qui passait qui avait l'air un peu désespéré avec sa petite valise j'espère qu'il écoutera pas ce <rire> <rire> et euh, je l'ai attrapé elle l'a pas lâché je l'ai pas dimension. lâché pourtant il, il avait il pas l'air non il avait pas envie il avait pas l'air particulièrement enthousiaste et je l'ai pas lâché je l'ai ramené jusqu'à Ariane
2: et lui c'est devenu euh, ouais. vraiment notre premier client c'est devenu notre premier client B2B. Euh, David... Ah oui, donc c'était
0: un... Là, était... on était Vous sur un salon plusieurs... B2B. Ah ouais, donc c'était un, un, bon un bon premier coup, quoi.
2: David, euh, lui, il a euh, des francs prix. Et donc, c'est le premier magasin de France qui a euh, eu livre en rayon. Mais Et donc, euh... on a commencé par un franc prix. Donc là, c'était assez dingue de mettre, parce que moi, évidemment, je faisais tout à l'époque. Donc, je suis allée livrer les colis, je les ai mis en rayon et c'était effectivement assez incroyable et donc après donc, donc là tu le vends en B2B mais après il y a eu les premières ventes en B2C et là c'était assez irréel aussi quoi. le paquet passe sur le tapis roulant ce qui évidemment est logique mais euh, la première fois quand tu as travaillé ton packaging de sous tous ses angles pendant euh, beaucoup de mois et, et que quelqu'un va l'acheter puis le ramener dans sa cuisine puis le manger c'est vraiment une étape euh, folle voilà <rire>
0: Donc, euh, votre premier conseil, c'est de forcer les gens à acheter vos produits si jamais vous lancez. <rire> S'il y a des personnes qui veulent se lancer comme vous, voilà, c'est un conseil que vous pouvez donner. Non, mais c'est Disons
1: qu'on y croyait tellement euh, dur comme faire que euh, voilà, c'était juste une évidence. Mmh. Il fallait juste qu'on qu touche les bonnes personnes et qu'on leur donne l'occasion d'écouter euh, euh, nos arguments et aussi de goûter le produit. Et c'est ça aussi qui a mmh. bien fonctionné, c'est que on a un produit que les gens ne connaissent pas mais quand ils le goûtent on a un excellent taux de conversion ouais. donc euh, voilà on a pas mal d'explications de, et de pédagogie à faire sur le produit parce que c'est un produit nouveau qui rentre ouais. dans l'alimentation mais une fois que les gens l'ont goûté euh, nous on appelle ça euh, euh, les livres addicts <rire> on les conjacquise voilà hein. ils sont conjacquisés et ensuite enfin euh, c'est les clients qui nous le disent hein, ils nous disent ça nous, ça nous a changé la vie ouais. Et ensuite, c'est eux, nos clients, qui sont les meilleurs euh, prescripteurs. Euh, c'est voilà.
0: bah vrai que c'est un produit très particulier, parce qu'on n'imagine pas que des pâtes puissent être aussi peu caloriques. Mais une fois que euh, tu as fait la pédagogie autour de ça, euh, c'est un produit qui se vend facilement, entre guillemets, euh, si tu peux me permettre. Quoi. Donc c'est mmh. dingue d'avoir autant... Il y a beaucoup d'arguments autour du produit qui fait que mmh. ça se vend facilement. Oui, la cible on, est
2: assez large en fait. Ouais,
0: on a a blague tout à l'heure sur le fait qu'en effet, tu vas pas manger euh, des pâtes ni même des livres euh, tous les jours. mais c'est vrai que quand as un produit, tu sais, tu poses même pas la question de savoir euh, si c'est bon ou pas pour ta santé, si tu peux en manger le soir, etc. C'est tu, tu casses le truc, Et quoi. Tu Donc, fonces. Euh... Ouais, ouais, ouais.
2: Et tu deviens addict, comme nos clients.
0: <rire> Exactement. Et la distribution, je pense que ça doit être aussi intéressant pour eux d'avoir un argument comme ça dans leur rayon, quoi et on parlait bah, justement de, du début de quand vous vous êtes rencontré, vous êtes lancé euh, c'est jamais facile de se lancer surtout quand euh, bah, on a une carrière déjà qui était tracée sur autre chose et on décide de changer de, de route comme ça, c'était quoi le plus euh, difficile psychologiquement ou socialement euh, dans ce basculement à l'entrepreneuriat alors que, enfin, je sais pas si vous aviez pensé toute votre vie à partir dans l'entrepreneuriat peut-être que ça s'est fait comme ça mais... euh,
2: moi j'en avais j'avais eu pas mal d'idées mais jamais euh, des idées qui me avec une forte mission euh, au point de foncer tu ouais. vois euh, quand j'ai eu l'idée de faire livre j'étais sûre à 100% que c'était la bonne idée et que j'allais avoir un impact dans la vie des gens et c'est ça en fait qui me qui me nourrissait qui me drivait et euh... Et par contre, je ne savais pas du tout comment j'allais m'y prendre. Ouais. Mais pas du tout. Donc je me souviens un jour où je me suis mise sur mon lit, je me suis dit, mais par où je vais prendre ce truc Sachant que euh, la grande distribution, voilà, il faut avoir des contacts, il faut savoir comment ça fonctionne. Euh, et j'avais aucune idée. Après, évidemment, tu t'entoures, tu euh, te poses les bonnes questions, tu poses des questions, tu...
0: Euh, et c'est marrant que tu dises tu que euh, ce qui t'inquiétait le plus, c'était pas de ne pas avoir les contacts, alors que... Moi, je, tu dois inventer quand même des pâtes un peu particulières tu vois donc pour moi c'était plutôt ça enfin je me serais plutôt dit mais comment je vais créer ce produit qui me paraît compliqué à créer tu vois en fait, pour ah toi, oui, ça avait l'air la d'être simple pour toi au final. Tu savais qu'en Japon, tu allais trouver des personnes qui allaient pouvoir t'aider. Et... Ouais, ouais.
2: Bah oui, exactement. Oui, il, y a, il, y a, il existe des gens qui, qui sont spécialistes. Et donc ça, ce n'est pas, pas ce qui m'angoissait le plus. Ce qui m'angoissait le plus, c'est vraiment comment j'allais faire du bruit, faire de la communication, faire découvrir ce produit. Le konjac, c'est une niche. Donc, c'était déjà particulier parce qu'il fallait éduquer les gens sur le konjac en tant que tel personne connaissait il y a 4 ans, enfin très peu de gens.
0: Moi je ne connaissais pas avant de vous connaître. Voilà. Connaître.
2: <rire> donc on a fait la Conjac Révolution, mais il y avait aussi faire connaître la marque. Donc tu vois, il y avait ces deux aspects euh, où il y avait une forte communication à lancer et puis moi j'avais jamais fait ça, donc... Euh donc c'était un gros challenge je sais euh, pas. après ouais. une idée comme ça
1: euh, même si toi tu en es convaincu ça démarre aussi par ton entourage hein. ouais. tu disais tout à l'heure euh, les premières personnes à qui vous avez vendu qui ne sont pas des personnes de votre famille ouais. <rire> mais en fait ce qui était assez drôle c'est que euh, les premières euh, pâtes que Ariane rapportait à la maison euh, en gros toutes ses copines euh, lui piquaient les paquets de pâtes lui en réclamaient à Coréa cri donc euh, très rapidement c'est devenu un gros succès à minima dans son salon ouais, <rire> bon ça. voilà c'était c'était déjà super bon signe
0: et, et, et du coup je parlais des difficultés à, à se lancer est-ce que euh, ça a été compliqué à accepter par euh, votre entourage que vous lanciez comme ça ou ils sont enfin est-ce qu'ils sont dit sont un peu on leur a pas trop
1: laissé le choix en fait ouais. euh... vous n'êtes pas
0: trop posé de questions au final j'ai l'impression non, vraiment, non c ça pas été un euh, c
2: ouais voilà ouais. c'était vraiment une mission tu vois t'as pas le choix tu fonces ça tu, tu dois faire quelque chose avec la pépite que tu as réussi à, à fabriquer, à créer et donc si tu le fais pas, euh, pas en... ça va ouais. pas quoi en même temps obligée. je
1: pense que enfin, euh, ouais, c'est vrai ce que tu dis, ça s'est passé de manière assez naturelle, ça veut dire mm. qu'il n'y a pas eu un moment où on s'est mis autour d'une table on s'est mis, mis la tête dans les mains et on s'est dit est-ce que c'est est vraiment le bon moment etc. Non. Je pense que pour pour Ariane et pour moi, c'était le bon moment. Et donc, du coup, on, on a été prise dans cette énergie-là. Euh, rapidement, on ne s'est pas trop posé de questions. On a vu que ça prenait, euh, qu'il y avait du, de la demande. Ouais. Ça va assez vite
2: chez nous. <rire> c'est en fait voilà c'est un, un genre ouais. de tourbillon Steph s'est fait prendre dans le tourbillon et en fait euh, ça avance David le vite, mec de Franprix il s'est fait prendre dans le ah, tourbillon ah ouais David s'est fait ouais. attraper et puis après David avait huit Franprix donc on a aussi attrapé sa famille et puis tu sais nous vraiment ouais. on attrape nos clientes et nos clientes deviennent euh, ouais. des prescriptrices ouais. très fortes et, et même des fois sans même euh, qu'on leur demande elles nous disent ah oui alors moi j'ai fait découvrir à ma tante à mon oncle à ma soeur à ouais. mon voisin j'en achète beaucoup j'en au bureau, et voilà, ça fait un tourbillon et, euh, et c'est assez euh,
0: chouette. Ça, ça le marche bouche-oreille, quoi. Mais ouais. du coup, j'avais une question qui était est-ce que vous vous souvenez d'un moment euh, précis où vous êtes dit, Ah, ok, ça va en fait, ça va marcher, tu vois J'ai l'impression que dans l'entrepreneuriat, il y a toujours un moment là où tu dis, Ok, on fonce, on fonce, et il euh, y a un instant où tu te dis, En fait, j'ai l'impression que en fait, ça va vraiment marcher ce qu'on est en train de faire. <rire> est-ce que vous vous souvenez d'un moment comme ça ou pas euh... même si vous êtes en train de me dire que assez rapidement quand même vous êtes dit bon en fait euh, ça a l'air de plaire on... oui. mais est-ce qu'il y a un truc où vous vous êtes dit ok genre je sais pas tu vois ça peut être on a signé un gros deal avec euh, Franprix. On s'est dit ah ouais là. Euh, il ouais. y a eu plusieurs
1: moments. Il y a eu plusieurs moments. Il y a eu d'abord Franprix effectivement qui nous a fait confiance, qui nous a lancé en test. Ça
0: c'était très tôt. C'était genre 2018. c'est ouais, ouais.
2: Oh, ouais. Ouais, Fin 2018-2019. Ouais. Moi il y a eu un tout premier moment quand je... vraiment au tout début j'avais même pas commencé chez Franprix. J'ai fait un petit salon, vraiment un tout petit truc. Et c'est là où j'ai fait goûter le produit en premier et tout le monde a adoré. Et... Je me suis dit ah oui c'est la première fois où je sortais le produit de chez moi et de mon premier cercle pour le faire goûter à des gens que je ne connaissais pas et, euh, et après il y a, a eu, un, plus, ouais. y a eu un
1: autre moment très important je crois pour nous ça a été le, la première fois où on a participé au festival Taste of Paris. Je ne sais pas si ouais. euh, tu connais. Si, si, c'est un bien. moment euh, vraiment très sympa.
0: Et euh, Petite parenthèse là-dessus, ouais. parce que c'est un, un truc, en effet, on a plusieurs de, de, de nos clients qui ont été là-bas et ça a été un, mmh. un événement assez important pour eux. Mmh. On fait comment pour s'inscrire à cet événement Il enfin, euh, y a juste à s'inscrire ou on est sélectionné
2: euh, ouais, tu dois, euh, tu dois être sélectionné. Ils prennent pas forcément tout le monde, mais, euh, mais euh, voilà, tu prends un stand, tu appelles, tu, me euh, ça ça donne des conseils, en temps,
0: ouais, ça, coupe, désolé, mais... on
1: est quand même. Enfin bon, rien. Ariane dit ça de manière très détendue, etc. Mais effectivement, ils prennent pas tout le monde parce que le nombre de stands est quand même limité. Taste of Paris, c'est beaucoup beaucoup de chefs, hein, de grands chefs, ouais. euh, et nous, on, une fois encore, on était là avec notre micro stand. Parce que nous, l'idée c'était à chaque fois d'essayer, voilà, de faire une petite place. Ne passiez même pas de... à deux
0: côte à côte. Oh,
1: voilà, au milieu de tous ces grands chefs, d'avoir quand même un joli stand qui ressemble à quelque chose. Donc Ariane dit, oui, c'est simple, mais en fait euh,
2: Ariane ne lâche rien. Ah, je me souviens comment j'ai fait. Je suis hyper amnésique. Je suis allée au salon euh, et je me suis inscrite pour l'année d'après, tout de suite. Je suis allée voir, les, évidemment, les, les, les inscriptions n'étaient pas ouvertes et euh, je suis allée m'inscrire. Donc, je pense chances. que j'étais la première sur la liste et je ne les ai pas lâchées. Mmh.
0: Et donc à ce, ce moment-là, à Taste of Paris, du Paris, tu as un moment qui te revient Ouais, c'était
2: un moment
1: fort quand même, parce qu'il y a le salon, donc avec euh, voilà, tous les visiteurs du salon et ça c'est génial, parce que ça te met une énergie de folie, tu fais goûter ton produit, tout le monde est très enthousiaste, etc. Donc ça c'était super, mais outre les moments où le salon est ouvert au public il y a le moment ou les moments où le salon n'est pas encore ouvert au public et où tu es au contact ouais. de tous ces chefs les portes sont encore fermées et toi tu es là, tu installes ton stand il commence à y avoir cette énergie qui monte etc. et puis les chefs qui sont curieux parce que ces chefs là qui sont des grands chefs étoilés etc. ils sont à la recherche de produits innovants, euh, de pépites euh, et là ils sur sur notre stand, il passe une fois, il passe deux fois... Et ils veulent goûter, ils sont curieux, ça les intéresse, ils veulent les cuisiner, etc. Et là, on se dit, waouh Là aussi, ça nous ouvre un champ, parce que nous, au départ, on est sur le retail, on est sur la grande distrie, c'est notre idée. Et puis, euh, et puis ensuite, on en parlera certainement, on, on crée notre site web. Hein, Vendre de la food euh, en ligne, c'est pas facile, hein, en tout cas, c'est pas évident au départ. Et puis euh, là, euh, d'un coup, on se dit, il y a la resto aussi, parce que les, les, les chefs, les restaurateurs sont hyper intéressés par le produits Là, on se dit quand même, il se passe un truc. Et puis à Taste, il euh, y a aussi euh, un moment hyper euh, rigolo pour nous, c'est que nous on est des parisiennes hein, donc il euh, y a une, une enseigne qu'on vise depuis le départ c'est la grande épicerie de Paris ouais, ouais. on la veut quoi hein, c'est une sorte d'étendard hein, c'est pas un endroit où tu vas faire euh, des, des tonnes de palettes hein, mais euh, c'est une très belle vitrine pour notre produit et, euh, et avec Ariane on essaye une fois de rentrer euh, à la grande épicerie on envoie des mails mais nous on est des, des stockeuses hein, ça veut dire qu'on mmh. n'envoie pas un mail on en envoie dix et puis et y a une première par l'autre il y a une tu première paire une première personne qui nous dit non donc dur parce que nous la grande épicerie on la veut quoi donc on arrive à trouver un deuxième interlocuteur et elle pareil on envoie un mail deux mails trois mails des presses des coups de fil etc et au bout d'un moment la deuxième personne nous dit non c'est non trop dur et là à Taste il y a quelqu'un qui vient au milieu de tous les autres. Hein. Donc, toi, tu es là, tu es obligé d'être aware, d'être sympa, d'être souriant. Tu sais pas trop à qui tu oui, parles. Oui, c'est ce que j'allais
0: dire, tu sais pas qui ouais. est qui.
1: Non non, 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 parce qu'il y en a carrément ça a a couvert et c'est normal, ouais. tu vois. Faut ouais. Et euh... là, le mec euh, me dit Mais euh, vous êtes commercialisé où etc. Alors, je lui dis bah, Pour l'instant, on est en test dans certains francs-prix. Euh, et, et, et je lui dis Il euh, y a plein de clients qui nous cherchent à la grande épicerie, mais euh, on n'y est pas encore, mais ça va venir, etc. Et le mec me dit. Euh, à partir de la semaine prochaine, vous pourrez dire à vos clients que vous serez à la grande épicerie. C'est génial ça. Parce qu'en en fait, le mec était le directeur des achats de la grande app et il nous dit, ok, c'est bon. C'est moi pour moi. Tout. Ouais. <rire> et il prend tout, quoi. Il ouais, prend toutes et les rêves, c etc. Ouais. Et là, là, tu vois, ça fait partie des moments un peu magiques où tu te dis, euh, purée là, ça es marche, quoi. <rire> <yeux. Ouais. rire> tu as un es... petit frisson.
2: Et tu sais pourquoi tu es venu sur Taste of Paris. Mm. Voilà, c'est
0: bon. Tu peux... Euh, tu es tranquille. Trop bien. Et donc tu parlais, t'as parlé rapidement du site internet. Tu dis, en fait, je comptais pas forcément parler, mais on va en parler puisque tu en parles. Euh, ouais, vous partez d'abord en, en distribution ouais. sans forcément penser au web. Euh, enfin, est-ce que très vite ça vient dans l'équation le, dans le, le site de e-commerce ou pas du tout Ça s'est passé comment dans l'ordre Est-ce que vous avez dit bon, il nous faut un site, on fait un site, on en profite pour vendre des produits dessus ou Vous avez dit ok, on veut vraiment faire une stratégie e-commerce. Euh, euh, sur ces produits-là Elle <rire> se regarde encore pour savoir qui va répondre. Non,
2: mais en fait, si tu veux, comme les choses sont allées assez vite, euh, on a... déjà, moi, j'ai demandé à un de mes potes de me faire un site, au départ. Euh, ça a mis du... beaucoup de temps, et en attendant, euh, on a commencé à rentrer en grande distribution. Ouais. Donc, je me souviens, par exemple, on a fait des salons alors qu'on n'avait même pas de site. Et en fait, euh, c'était vraiment euh, étrange au départ. Mais euh, après, on s'est dit, tiens, on va... On va se professionnaliser, on va travailler une stratégie. Mais au départ, non.
0: Mais c'était déjà prévu que euh, vous fassiez, enfin, dans votre stratégie globale, de vous dire, vous avez une, une partie non négligeable de votre chiffre d'affaires qui sera fait aussi sur le site, quoi. Ou c'est vraiment un truc qui est venu au fur et à mesure. Vous, vous êtes dit, euh, bah, on fait un site internet parce qu'il nous en faut un pour la marque, pour mmh. montrer qu'on est ah, oui, sérieux. En fait, on a eu
2: beaucoup de demandes euh, sur les salons de gens qui n'étaient pas forcément à Paris et donc qui ne trouvaient pas le produit. Et, euh, okay. et c'est là où en fait, on a eu besoin euh, parce qu'on a eu on a eu aussi euh, on est passé à la télé, et voilà on, on a compris qu'on avait besoin euh, très rapidement de pouvoir répondre à ce besoin et, euh, et donc ça s'est accéléré et
0: tu parles de la télé euh, j'allais parler juste, vous, vous demandez un petit peu si vous avez euh, au départ en tout cas et en tout cas dans les phases de démarrage justement fait du, des relations presse, comment vous avez travaillé le truc enfin, est-ce que la télé de Pigment c'est eux qui vous ont vu à... À Taste of Paris, ils, ont, ils vous ont demandé d'intervenir de, de, à la télé ou de, je sais pas, comment ça s'est passé Si tu étais euh, passé sur BFM notamment
2: Oui, on a fait pas mal de choses, on, avait, on a eu plusieurs agences. Euh,
0: ah, vous avez en fait... On avait des par agences, par les agences de presse, RP. exactement,
2: okay. ouais. On a commencé comme ça. Oui, il y a eu une
0: mauvaise expérience. Non, <rire> disons qu'on la... qu en, en a eu deux, mauvaises... trois. La tête de non,
1: ce pas des mauvaises expériences, mais c'est vrai que les bons plans...
0: Je couperai au moins. Bon <rire> <Ouais>, oui,
1: <rire> Les bons plans et les vraies belles émissions qu'on a faites, euh, on, les a, on les a chopées euh, mmh. essentiellement par... On euh, est allé les chercher. Ouais. Là. par notre réseau, par... Euh, oui. Voilà, en fait, l'idée, s'il faut donner des conseils, l'idée, c'est évidemment de rien lâcher et surtout d'avoir toujours hein, les yeux et les oreilles hein, grands ouverts hein, et de ne, de ne rater aucune occasion. Il y a un moment où, quand on prenait le taxi, on parlait de l'ivre <rire> au chauffeur de taxi. Oui, quand on était dans le métro, on en parlait à nos voisins, dans le train pareil, euh, au marché, partout, enfin... Parce qu'en fait, le monde est rempli d'opportunités, de, 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 de de, ouais, exactement. Mais l'idée, c'est de, de les capter, quoi. Et, euh, et de les capter au, au bon moment. Oui. Et donc, euh, voilà, on, on, a, on fait... a beaucoup fait ça, quoi. Et on a mis pas mal notre, euh, notre euh, entourage à contribution, évidemment. Et euh, les belles émissions du départ, en tout cas, on les a beaucoup chopées comme ça. Oui. Mm.
0: Ouais, c'était des relations de relations, euh, où vous avez ouais. fait le forcing mmh. pour avoir le contact, voilà, etc. Quoi. Ouais. Okay, canon.
1: Pour te donner un exemple, sur ouais. une, une émission qui a bien marché pour nous au départ, c'était une émission de radio euh, okay. sur Europe 1. Et euh, effectivement, à l'époque, on avait une agence de presse pour une petite start-up comme nous. Une, un, un enfin, ouais, Prendre une ouais. agence de presse, c'est un gros investissement. Et, euh, et elle essayait de nous choper cette émission. On savait laquelle on voulait. On voulait une émission sur Europe 1 qui présente euh, mmh, des, des jeunes des entreprises, etc. Et, euh, et on savait qu'on voulait cette émission. Et elle, elle a essayé pendant des mois de nous choper cette, cette émission. Et puis un jour, par une personne de notre entourage, on lui a dit on voudrait vraiment parler à cette journaliste. Il nous a dit, euh, venez
2: avec moi aujourd'hui vous êtes prête On a dit ouais. <rire> Alors que non. Et donc, j'ai débarqué chez Europe 1 et hop, avec mes paquets à la main et je lui ai dit voilà... Euh, j'ai hyper envie de vous expliquer ce, euh, ce qu'on fait et, et comment ça fonctionne et du coup quelques mois après on passait dans l'émission et c'était non top. mais elle, là Ariane dit quelques mois
1: après en fait on est sorti d'Europe 1 je on était suis... sur le trottoir l'assistante de la journaliste nous vous a appelé ouais, non non nous a appelé immédiatement nous disant vous êtes programmée dans trois jours hein. ah vous donc c'était pas des mois <rire> putain je
2: suis hyper amnésique <rire> c'était trois jours après ah oui c'est ouais. vrai et je voulais pas parce que j'étais pas prête <rire> mais il y a des fois il faut surtout pas attendre. Ouais, c'est ça. Aussi. Tu n'attends pas du tout, tu n'y vas pas
0: prête. Et rien ne t'était plus ou moins stressée qu'avant ce podcast, avant de passer sur Europe 1. Je
2: pense que j'étais C'est quand même mon fait croire états, très stressée. Hein, non, bah ouais. mais <rire> <rire> j'avais pas mal bossé parce que tu dois faire un petit pitch de quelques, ah
0: oui, oui. quelques
2: minutes et donc tu dois tenir dans une minute, un... ouais, ouais, non, ouais, ça, ouais, Une minute trente. Donc, j'avais un peu bossé, pas comme aujourd'hui.
0: Bah, ça se passe bien, tu vois. Il n'y a pas de, pas de stress.
2: Et après, voilà, il y a des choses que tu forces, effectivement, comme qui veut être mon associé aussi, euh... Euh, j'ai harcelé tout le monde, euh, moi je suis assez forte en Tiens, on... harcèlement.
0: Puisque tu en parles, ça, 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 ça se passe comment Il euh, y, y a certainement des marques qui marchent euh, plutôt bien, qui se disent bah, ⁇ ça, ça serait une belle opportunité pour moi d'aller dans cette émission
2: ouais, ⁇ Et comment Tu
0: t'inscris et t'attends Ou faut harceler aussi les gens Alors, tu... je, je sais quel titre je vais mettre sur ce podcast, c'est comment harceler
2: <rire> En fait, moi je fais tout, moi je pars toujours du principe et, et nos équipes, elles nous... Souvent, elle nous pose des questions. Est-ce que tu préfères ça ou ça Moi, ma réponse, c'est toujours tout, en capital. Euh, donc, avant que l'ouverture des inscriptions euh, arrive, j'avais déjà stocké qui étaient les directeurs de prod, etc. Oui. Je leur avais bien sûr écrit, je leur avais raconté ma vie. Et pas qu'une fois, du coup. Eux n'avaient pas encore trop de recul sur, euh, sur quand allaient euh, commencer les inscriptions donc voilà, ils me connaissaient déjà euh, après les inscriptions sont, sont arrivées, là j'ai un petit coup de stress parce que du coup là ça devient vraiment réel euh, et puis après voilà tu t'inscris, tu passes, tu fais ta vidéo que j'ai dû refaire une cinquantaine de fois pour qu'elle soit parfaite et puis, euh, et puis après tu passes tout un, un casting tu réponds à un gros dossier plein de questions etc, okay. c'est vraiment une grosse sélection mais euh, et
0: ça, ça démarquant en fait euh, cette sélection là c'est à dire si par exemple bon là en janvier c'est fini on sait que c'est mais si, pour l'année prochaine typiquement il faut s'y prendre quand genre quasiment un an en avance non
2: ouais mm -mm.
0: ok ça marche et du coup cette expérience vous vous nous raconter maintenant qu'on on on a les pieds dedans
2: euh, Ouais, c'était euh, hyper intéressant... Euh... Euh, très challenging, c'était pendant le Covid, Steph était pas là, moi j'y suis allée un peu euh, comme ça et en même temps c'était vraiment, euh, vraiment un de mes rêves, j'avais hyper envie de faire cette émission et je saoulais tout le monde pour euh, parce que voilà c'était dans mes, dans mes gros goals donc euh, j'ai pas trop lâché et, euh, et c'était fou, ça nous a... Euh, Énormément propulsé. Euh, on a eu des, beaucoup, beaucoup de messages euh, qui te filent une énergie de dingue, quoi, parce que les gens sont hyper bienveillants, même si des fois on parle des haters, mais nous on a eu euh, des messages d'encouragement, on a eu plein de mails. Euh, c'était vraiment canon.
0: Ouais, je me souviens de la soirée. Hyper euh...
2: canon. Ouais, ouais, vous avez fait
0: pas mal de stories, vous pouvez vous suivre, c'était cool.
2: C'était vraiment chouette. Trop bien après
1: si on peut donner un conseil c'est sûr qu'il euh, faut d'abord s'inscrire etc et euh, une fois que tu, que tu es inscrit il y a quand même beaucoup de boulot de préparation hein. ouais. Ouais.
0: Ouais, c est, c est...
1: après tu es pris en charge etc enfin, euh, tu es coaché une fois que tu passes les premières sélections tu es coaché donc il y a, des, y a des, des personnes qui te prennent en charge qui te préparent etc qui, pré... qui te préparent aussi aux différentes questions qui vont être posées mais c'est un gros travail enfin ça Ouais. ça prend du temps
0: c'est ce que nous ont dit euh, d'autres ouais. personnes avec qui on bosse ouais. qui sont passés dans l'émission euh, notamment euh, qui vont passer en janvier l'année prochaine ah. pas de spoil mais euh, mmh. voilà Donc ouais, c'est du gros taf ouais. euh, le temps passe donc je vais devoir un petit peu accélérer euh, mais prenez le temps de répondre aux questions euh, je vais... il y a quelques questions que je vais passer mais il y en a une que je trouve assez spécifique c'est euh, donc, votre produit c'est de la nourriture on l'a déjà dit mais euh, c'est quoi le truc vraiment spécifique dans la food qui est euh, compliqué à traiter et euh, vous êtes rendu compte qu'en fait c'était euh, quelque chose de, auquel il fallait, ce, 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 ce sur lequel il fallait se pencher euh, particulièrement est-ce qu'il y a un truc particulier genre le stockage il est particulier enfin je sais pas est-ce qu'il y a des trucs spécifiques vous, non, après ils sont sous de vos, vos produits donc peut-être que c'est moins euh
1: oui, nous, on a la chance d'avoir des produits qui se conservent en ambiant et qui se conservent assez longtemps puisqu'ils sont stérilisés. Donc euh, là-dessus, nous, on a, on a un produit qui est assez facile. Euh, après, des choses auxquelles il faut faire attention. Euh, la food online, ce n'est pas, pas simple, évidemment, puisque nous, en plus, on vend un produit que les gens connaissent pas bien. C'est aussi pour ça que pour nous ça a été très important d'avoir différents canaux et de les conserver. Alors qu'au départ, euh, on a été évidemment nous on écoute toujours beaucoup les conseils. Et après dans tous les conseils que tu reçois, il faut que tu sois en capacité de faire un peu de tri et de suivre aussi un tout petit peu tes intuitions. Donc au départ il y a des des, des personnes qui nous ont dit ah mais vous devriez pas euh, euh, lancer à la fois le retail, le e-commerce et la restauration. Il faut vous vous sur un seul canal, etc. Et nous, on n'avait pas envie de ça. Et je pense que là, on a fait le bon choix, parce que justement, dans la food, euh, si tu, tu dégustes un produit nouveau en restauration, que tu le trouves bon et bien cuisiné, bah après, tu es bien content de le trouver en retail ou sur le web et de pouvoir le, le consommer chez toi. Ou l'inverse, si tu connais un produit et que tu le retrouves euh, cuisiné par
2: un grand chef, c'est cool aussi.
0: Ok. C'est quoi le truc dont vous êtes le plus fier
2: Quand les gens me disent qu'ils euh, qu qu remangent des pâtes euh, grâce à nous, euh, ou qu'ils ont perdu quelques kilos, euh, que, euh, que ça leur a changé la vie et qu'ils se sentent bien, euh, c'est énorme, je crois. C'est vraiment, euh, vraiment un cadeau. Et donc, euh, ouais, fierté.
0: Est-ce qu'il y a un truc que vous auriez fait différemment, avec le recul maintenant que vous avez, aujourd'hui
2: Plein, je pense. <rire> euh, ben on a appris énormément de choses euh, euh, on a changé beaucoup de logistique de, on a changé de prestataire on a fait beaucoup d'erreurs donc celles-là on les referait pas en revanche euh, nous on suit énormément notre instinct avec Steph donc il y a des choix que l'on fait qui sont assez inexplicables et, et, et on les referait pareil et et euh... Ouais, on gagnerait du temps
1: parce qu'on voilà. euh, on irait euh, directement choisir euh, nos bons partenaires. C'est-à-dire que parfois, on a choisi des prestataires <coughs> qui n'ont pas été pour nous des vrais partenaires. Et ça, c'est dommage parce que euh, perds, tra t t ouais, travailler avec, euh, avec des prestats avec qui tu es vraiment enfin tu vois avec lesquels on se comprend on parlait tout à l'heure de StrideUp qui est notre agence digitale euh, c'est un plaisir de travailler avec eux euh, si pub. on parle de Moon Moon là aussi ah, euh, ah, oui. <rire> c'est chouette de travailler avec Moon Moon enfin voilà un truc où c'est simple où on se comprend où on n'a pas besoin de se justifier pendant des heures euh, où on travaille en confiance enfin voilà c'est des choses qui semblent une évidence, mais quand tu démarres un business, ça l'est pas parce que enfin voilà, tu tombes dans tu, tu tombes dans le panneau, euh, tu t'orientes pas forcément vers les bons interlocuteurs et du coup, il faut pas avoir peur de changer quoi, c'est-à-dire mmh. que euh, tu peux t'installer un peu dans une sorte de confort. Nous en logistique, pour nous, la logistique c'est un un point important puisqu'on a, du, enfin, voilà, on, on a de, du stockage notamment et puis euh, on fait du transport en B2B, en B2C, etc. Donc euh, tout ce qui est logistique, c'est très important et euh, on aurait pu se contenter de notre premier partenaire euh, qui n'en était pas un et qui, qui ne nous aidait pas du tout à grandir. En fait, derrière ça, il euh, ce qui est important, c'est de travailler avec des gens qui euh, qui qui ont, confiance. Ouais, puis qui ont confiance en toi. Notre premier partenaire logistique, ils nous ont dit quand on est parti, de toute façon, ça donnera jamais rien. Enfin, ils ils n'y croyaient pas du tout. Donc, ils nous avaient foutu dans un petit coin ouais. et puis euh, ils attendaient que ça se passe. Quoi. Euh, a changé du coup, trois on a fois, changé trois fois de partenaire logistique. C'est un est... gros travail quand, ouais. tu de, quand tu changes de prestat. Mais, euh, mais ça vaut le coup d'aller jusqu'à trouver euh, le, le, ouais, ouais. la bonne personne et le, le bon partenaire. comme dans la vie, quoi. <rire>
0: C'est quoi votre meilleur souvenir dans cette aventure
1: La rencontre avec Moon Moon. Hein.
0: <rire> C'est bravo. En <rire> dehors de ça. Ça, c'est toujours le numéro un, ça sera, la... ça sera la réponse à chaque fois. C'est souvent difficile de répondre à cette question-là. Euh... Parce qu'on a plein de... plein de souvenirs qui se bousculent, je pense.
1: Le meilleur souvenir, euh... bah, c'est quand on a commencé à se payer. <rire>
0: <rire> très pragmatique, uh, Lima Food. <rire> ouais, ouais, alors, mais un souvenir, c'est quand j'ai pu payer mon loyer. Ah, ah, ouais, c'était hyper
2: bon et c'était aussi très gratifiant. Et c'était <rire> aussi un moment de fierté parce que du coup, euh, tout ça euh, a du sens aussi. Quoi. Ouais. Et puis, il euh, y a eu un moment de, de, euh, de
1: fierté il n'y a pas très longtemps. Euh, on, a, on a fait un, un organigramme. Donc, tu sais, euh, quand tu commences à bosser effectivement dans ton salon, euh, <rire> à vendre à tes copines, à ta famille, etc., c'est très sympa. Mais quand d'un coup tu fais un organigramme, que tu commences à être euh, 10, hein. 12 personnes, <rire> enfin, tu vois, ça ressemble à quelque chose quoi. Donc, des là, c'est ouais, des ouais, séminaires, ouais. etc. Séminaire, Donc, okay. c'était assez chouette. Ouais avoir un bureau, un vrai bureau, une adresse et puis tu sais le, le logo, le logo. De, ta, de ta société comme ça qui est sur, le, sur la rue quoi, donc euh, c'est fort
0: Et votre pire souvenir Ça va euh, plus vite généralement Ouais
2: ça. là j'en ai beaucoup <rire> euh, Non on a eu des problèmes de logistique encore une fois ouais. euh, et à un moment donné on était en rupture de stock et notre marchandise était complètement bloquée au port du Havre à cause des gilets jaunes, je crois que vraiment j'aurais pu crever. Il <rire> y avait beaucoup de demandes, les paquets étaient là et on ne pouvait pas les, les récupérer. Ouais. C'est des choses comme ça, quand tu ne peux rien faire, c'est hyper énervant. Quoi.
0: Ouais. Ouais, bah, surtout quand tu sais chaud. que. Euh, oui, c'est vraiment pas loin. Et, que... ouais. et puis
2: après, tu as ton conteneur bah, qui va repartir finalement euh, à Amsterdam parce qu'il n'y a plus de place au Havre, du coup, comme tout le monde est bloqué. Enfin, est... Tu peux péter les plombs très facilement. Ouais, là, il y a des petites insomnies. Ouais, un petit mal de ventre, tu perds un peu d'humour. <rire> on the way.
0: Très cool. Et eh ben on va finir avec mes questions euh, finales. Et euh, ça sera fini après. En 5 minutes, je vous libère. Et vous serez euh, vous serez en soirée. En enfin, soirée, je sais pas. Non, parce qu'il y a une boîte euh, dans le sous-sol de up ah, ouais, ouais. Je sais pas comment c'est finir. Euh, la première question des dernières questions c'est si les gens veulent suivre votre, votre actu euh, on les envoie sur quoi euh, sur LinkedIn sur euh, le site directement la newsletter avec des super tout. recettes dedans
2: ma meilleure réponse c'est tout mais surtout notre actu c'est Monoprix Là, on, a, on arrive chez Monoprix on a attendu depuis 3 ans alors
0: c'était pas ça c'était la question c'était comment font ah les gens pour suivre votre actu <rire>
2: euh, ils nous suivent sur Instagram sur Facebook euh, sur notre newsletter sur LinkedIn partout tout
0: Okay. et donc pour la newsletter on les envoie sur le site pour s'inscrire à la newsletter oh il
1: ouais, un ravissant petit pop-up où les gens pourront s'inscrire à la newsletter pour avoir c'est peut-être un détail newsletter.
2: pour vous mais le pop-up ça veut dire beaucoup pour Steph
1: oh ouais, ouais. c'est un petit détail Instagram il se passe plein de trucs plein d'actu, vous allez voir Ariane en long, en large et en travers le matin, le midi,
2: le soir
0: c'est quoi votre rêve
2: c'est drôle cette question parce que tous les rêves sont en train de se réaliser. Euh, moi j'avais très envie de rentrer chez Monoprix, comme tout le monde l'a compris. Donc ça c'était gros rêve. J'avais aussi le rêve de euh, qui va être mon associé BIM. Le rêve, ce serait de pouvoir euh,
1: satisfaire tous nos clients qui nous écrivent tous les jours en disant « Ah, je suis descendue dans la boutique en bas de chez moi, trouvé j'ai pas trouvé, trouvé livre, etc. Euh, » Ça, ce serait génial hein, de pouvoir leur dire que demain, on est référencé partout. Euh, ce ne sera pas le cas parce que ce n'est pas notre rêve. Et du coup, c'est aussi pour ça que on, on a envie d'avoir un site web qui marche bien, qui est fort, qu'on entretient régulièrement euh, sur lequel on travaille et, euh, et...
0: Sachez que j'ai pas demandé à Stéphanie <rire> de dire ça, hein.
1: Non mais c'est gens vont croire important. que je t'ai forcé <rire> Non, pas du tout, pas du tout. Non non mais c'est hyper important parce que ça c'est enfin euh, nous on est beaucoup sollicités par les par les clients comme on vend de la food, les gens disent "Ah oui mais moi je suis allé dans tel et tel magasin" etc. il y a des des clients qui font des kilomètres pour trouver livre dans les magasins. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est important pour nous d'avoir un site qui fonctionne bien, qui roule, qu'on essaye d'améliorer régulièrement et tout. Euh, après, donc voilà, notre rêve, c'est ça. Après, on avait aussi le rêve de vendre en dehors de la France. Ouais. Donc ça commence à se à se réaliser là aussi.
0: Vous pouvez en parler un peu ouais, ouais, bien ouais, sûr. Ouais.
1: Cette année, on est en Suisse, au Luxembourg, euh, la Belgique, on a été contacté pour Singapour, pour les US, enfin voilà, on pour l'instant aussi. Ce n'est qu'un rêve, ouais, on vend aussi, aussi en Italie, Italiennes, tout va bien. <rire> voilà. Eh ben, Donc euh, mais après il y a plein 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 de rêves, euh, voilà.
0: OK. Qui vous me conseilleriez d'inviter sur ce podcast Hydratis. Ah, Hydratis, ouais, ouais c'est pas mal.
1: Jérémy. Et Théo.
0: Ouais. Ça ça très en très fait, sympa. on a
1: la chance de faire partie aussi. Ça aussi, c'était un super moment pour nous. On n'en a pas du tout parlé. Euh, du réseau Entreprendre. Ah, oui. Là aussi, ça a été... Euh... Un moment où on est allé un peu en toute détente euh, on, même si on avait quand même beaucoup bossé, beaucoup travaillé mais euh, on s'est pas trop rendu compte et on a eu, la, on a la chance d'être lauréate de ce réseau et là on a rencontré plein de gens chouettes et notamment Hydratis que tu pourrais inviter sur ton podcast
0: Carrément, et bien bah, grand plaisir, merci et puis bah, à très bientôt, à à bientôt, bientôt Merci à
2: ciao
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si jamais celui-ci vous a plu, nous vous invitons à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, Apple Podcast ou Spotify afin de nous aider à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Ce podcast vous a été présenté par Simon Lefebvre, Benjamin Brisbou et Thibaut Brier, les trois fondateurs de Moon Moon, agence experte en développement Shopify certifié. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.moon-moon.fr Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Très bonne journée et à très, très vite.